0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: Muy bien. Oye, hoy le ha tocado el turno de, de hablar al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, ha dicho que la economía, a ver, que va a haber una recesión técnica en la eurozona, pero vamos que las cosas no están tan mal como 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 parecían y yo ligo esto un poco a otros informes no que estamos eh, viendo hoy eh, por ahí
1: bueno, tenemos puntos de, de incertidumbre en la economía europea a ver qué pasa uh -huh. con Alemania, con su energía con las ventas eh, pero todo apunta, aunque, vam que aunque vamos a atravesar un año 2024 de debilidad no vamos a caer en una recesión profunda que sería el gran problema, porque ya no solo es caer en una recesión profunda, sino quedarte ahí como sales. Esto es como en el fútbol Federico, cuando bajas a segunda división y te lo digo por la experiencia del Celta una cosa es estar siempre en zona de descenso, pero al final Parte, pero como bajes a segunda división, volver a primera, ¡buah! puedes tirar cinco años, siete años, muchísimos años en conseguir volver. ¿no? Sí. Bueno, pues pasa lo mismo, tener una recesión técnica no es lo mismo que caer en una recesión profunda. Y ya que citas informes, bueno, pues mira, es interesante, uno que hoy ha publicado KPMG sobre, sobre la, las tendencias retributivas de este año, las tendencias salariales, y a mí me llama la atención que muestra que sube un poquito la confianza en la economía. Que las empresas prevén subidas salariales inferiores a 2023, pero subidas salariales, lo cual es buena señal ¿no? de que el negocio va bien y uh -huh. que hay que retener talento. Cuatro de cada diez empresas tienen previsto, según el informe de KPMG, subir la plantilla y, y la contratación del talento es el gran desafío. Creen las empresas que hay tanta rotación, eh, rotación laboral, porque hay falta de competitividad en la retribución. Bueno, al final, si una empresa no puede competir por el salario que ofrece una tercera empresa por su trabajador, pues ese trabajador rota y se marcha de la empresa. ¿no? Entonces, seguimos con el foco puesto en la necesidad de captar talento y, al final, bueno, pues que haya previsión de contratar, que haya previsión de subida salarial, aunque sea suave. eso Es otro termómetro más de la economía. Tú fíjate que hasta el propio Banco de España, cuando nos presenta estimaciones, previsiones escenarios, siempre utiliza gráficos e eh, 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 indicadores acerca sí. del si los artículos que se publican en la prensa son optimistas o son pesimistas, porque eso al final acaba, bueno, pues inyectando optimismo o pesimismo en quienes son lectores habituales de artículos de economía, que en muchas ocasiones son esas empresas.
0: Uh -huh. Efectivamente. Oye, eh, hablando de empresas y de y de en fin, la situación, es verdad que yo también creo que la situación no es... Eh, Estamos en delicada, pero no, no es una situación problemáticas. Sin embargo, hay elementos... Eh, que, que, que sí preocupan. Y ahora mismo estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en la frontera con, con los camiones que van y vienen a Francia con el tema de la fruta.
1: Eh, bueno, y, y, la, y las protestas que hoy hemos visto alrededor Eso de es. París también. Eh, sabemos, es histórico, que el trabajador francés es mucho más peleón que el trabajador de otros lugares, ¿no? Esto, uh -huh. esto lo llevan en el ADN los franceses. Eh, ¿Qué sucede? Que aquí tenemos que meter más variables. Eh, ellos están protestando eh, porque quieren vender a mayores precios, es decir, la competencia les hace ganar menos, protestan porque hay menos ayudas de Europa, protestan porque toda la normativa vinculada a la sostenibilidad supone un mayor coste, para el campo, ¿no? y aquí entramos en ese famoso debate de qué exige la Unión Europea uh -huh. a los que estamos en la Unión Europea y qué no se les exige a terceros países, ¿no? o cómo al final acuerdos de libre comercio, que lo que permiten es más competencia y que el consumidor pueda tener precios más bajos en el supermercado, acaba pasando factura a quienes producen aquí. La La, la preocupación o lo que me inquieta de todo lo que estamos viendo bueno, sucedió en España también, ¿eh, Federico, sí, uh, cuando sí, sí. había convocatoria electoral. Es que hay una parte, digo una parte, que nadie me malinterprete, pero efectivamente hay una parte de, del electorado vinculada al trabajo en el campo que es muy de la idea de ir en contra de políticas europeas, de ir en contra de Europa, eh, y ahí puede prender una mecha nacionalista y anteeuropea por proteger lo que tiene uno, que hoy es muy lícito, ¿no? querer proteger lo que tiene uno es lo que lo que sucedió con Donald Trump en las elecciones en lax, que él se convirtió en presidente y veremos este año, ¿no? Y al final hay los los políticos que sí que son eh, bueno, pues abiertos a las integraciones y europeístas, tienen que tener en cuenta que hay de sazón, que hay descontento en una parte de la población porque al final la elevada competencia les está haciendo daño en su día a día. Y en muchas ocasiones tú bien lo sabes, ¿eh? de cuando eh, lo que se busca son extremos en la política sí. como solución a mi problema es que la política tradicional no está resolviendo los problemas de la gente.
0: Oye, el otro día, el jueves pasado, en la tertulia económica del balance, le dedicamos un buen rato eh, al tema de China y, además, le dedicamos un buen rato al tema de China y, en especial, a la cuestión inmobiliaria en China. Lo más mm -hmm. recuerdo que Santi Sánchez eh, y, y Alberto Oliver comentaban el, el, el importante número de viviendas que hay ahora mismo en China... Eh, que nos ocupan porque no hay, porque el mercado está uh -huh. o sea, hay, hay, una, hay un stock eh, vacía, ¿no? Que sí, están sí, vacías, están vacías, al final. sí,
1: Lo que nos recuerda lo que sucedió la crisis inmobiliaria. Aquí los más jóvenes no la recordarán, pero ¿no? de repente en el año 2011-2012 uh -huh. eh, te ibas a las afueras de ciudades dormitorio que iban a convertirse en el dorado del boom de, de inmobiliario y lo que te encontrabas eran chalés a mediacer, adosados es. a mediacer, casas medio derruidas ¿no? y, sí. y aquí cayeron unas cuantas. Mira, esta noche se ha decidido, la justicia de Hong Kong ha decidido, ha ordenado la liquidación de Vergrande. mil, uh -huh. más de mil millones de dólares de deuda. La compañía ha sido incapaz de presentar un plan de reestructuración. Llegó a ser la segunda mayor compañía de China. Nace en el año 96 y la, los primeros pisos apartamentos que puso a la venta se vendieron en menos de un día... Federico. A mí esto me recuerda a la locura inmobiliaria que nosotros vivimos en, en, a principios de, de claro. los años 2000 uh -huh. y lo que viene a poner encima de la mesa, bueno, pues que vivió un calentón económico china, donde mucha gente quiere pasar de la clase baja a aspirar a la clase media, ¿no? Y eso que puede llegar a ver en las películas o la uh -huh. idea que tiene de Europa y de Estados Unidos, de tengo mi casa, tengo mi trabajo, la decoro bonita, me puedo ir de vacaciones, bueno, lo que aspira a todo el mundo, ¿no? Sí, y sí. al final esto ha acabado por crear eh, un boom, una burbuja inmobiliaria inmobiliaria en una China que, oye, ha salido mucho más tarde del COVID y todavía se está recuperando, porque China no ha vuelto a crecer a los ritmos a los que estaba creciendo antes de antes de la crisis del COVID. Así que la caída de Bergrande, bueno, pues es el símbolo de eh, la ruptura del mercado inmobiliario en China con, con deuda y, como tú dices, con pisos vacíos.
0: Claro, efectivamente. Pues eh, Laura Blanco, eh, mañana más lupa aquí en el balance.
1: buenas noites, Federico. Buenas noites, Laura